0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus4966141091600. Ja, herzlich willkommen beim online zeitungspodcast Ich freue mich heute sehr auf Sabine Berg. Sie ist zu Gast bei mir von tala-beratung.de und sie beschäftigt sich sehr stark mit Sprache, Sprechen und Wortwitz. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor ich jetzt Sie intensiver vorstelle, vielleicht können Sie das selber tun und uns ein bisschen mitnehmen, wo Sie herkommen und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, erstmal meinen herzlichen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir das heute miteinander äh, besprechen können. Das Thema Stimme, das ist so etwas, was mich schon sehr lange umtreibt. Und ähm, das begann auch sehr früh, denn ich habe tatsächlich mit zehn Jahren das erste Mal als Solosängerin auf einer großen Bühne gestanden in einer Aufführung des Vogelhändlers. Und mhm. ich erinnere von diesem Auftritt, ehrlich gesagt, nur noch die erste Zeile als geblüht ein Kirschenbaum. Der Rest ist einigermaßen erfolgreich verdrängt. Heute, heute unterstütze ich meine Kunden, meine Klienten dabei, auf all ihren persönlichen Bühnen zu bestehen. Und diese Bühnen sind ja sehr vielfältig. Das ist die klassische Bühne in einem Vortrag, aber das kann auch das eigene Telefon, sogar das eigene Wohnzimmer sein, wenn ein entsprechendes Gespräch mit einer sagen wir mal, sehr geachteten Person ansteht oder ein wichtiges Thema ansteht. Ich bin also Coach und Trainerin für Stimme, Präsenz, auf, also Auftrittspräsenz und Kommunikation und ähm, habe neben meiner Tätigkeit als Coach und Trainerin auch einen Videoblog Sprechzeugs mit Tipps zu diesen drei Themenfeldern.
0: Mhm. Sie lieben Sprache, Sprechen ja. und Wortwitz. Wie kam es denn dazu? <lacht> Und vor allem dieser Spannungsbogen ist interessant.
1: Also das ist, Musik ist Sprache oder oder sagen wir beides, ist Rhythmus. Mhm. Und ähm, jetzt müsste ich aufs Hessische wechseln, weil meine Oma hat immer gesagt über die Sabine, Larve konnte sie nicht, aber schwätze wie ihr Buch und Schee singe. <lacht> Zu hochdeutsch laufen konnte sie nicht, aber... Schwätzen wie ein Buch, Reden wie ein Buch und schön singen. Und das ist so der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ähm, ich bin weder auf den Mund gefallen, noch ähm, neige ich dazu, dass mir die Worte fehlen. Das passiert mir eher selten. Und ich bin jemand, der selbst sehr selbstironisch ist. Denn das fördert Kommunikation zwischen Menschen, dadurch, dass ich mich selber auf die Schippe nehme, fällt es den anderen leichter und sie äh, nehmen mich möglicherweise von einem Podest runter, auf das sie mich vielleicht gestellt haben. Das ist ähm, immer sehr hilfreich in Workshops, wenn ich mit jungen Leuten äh, an äh, wichtigen Themen arbeite. Da äh, ist es manchmal tatsächlich so, wenn die mich weniger gut kennen dann äh, und mich das erste Mal erleben, dann ist das schon dann ist das schon tatsächlich so, dass ich, ähm, dass da so eine Achtung da ist,
0: ja, ja so
1: eine so eine äh, Hochachtung. Das ist ja auch schön. Da freue ich mich auch. Und durch einen kleinen Witz auf meine Kosten ähm, verringere ich die, verringere ich die Distanz. Okay. Und das ist immer ganz hilfreich. Also wichtig in der Kommunikation ist ja tatsächlich, dass wir auf der Ebene unseres Zuhörers kommunizieren. Denn was nützt der schönste Satz, den ich mache, den keiner versteht? Kommunikation funktioniert nur, wenn wir verstanden werden und ähm, deswegen muss ich mich ja quasi daran orientieren <lacht> und das ist so ein Spielfeld, in dem ich mich sehr gern tummle. und ansonsten ich liebe es einfach mit Worten zu spielen und ähm, äh, Wortwitz äh, zu nutzen und ich liebe auch Skur Skurrilitäten in der, in der Sprache also vielleicht sagt Ihnen das was, Monty Pythons Flying Circus Ach,
0: Ja, natürlich ähm, äh, Das ist... <lacht> Sandale, fällt mir ein. Ja, das war aber ganz Leben ganz des Brian. ja,
1: genau. Hervorragend, hervorragend. Always look on the bright side of life, genau. Ja, ja. Das ist so, ähm, ich will nicht sagen, das ist so mein Humor, aber das ist einfach dieser, dieser Wortwitz, dieses Zwinkern. Also nimmt nicht alles so ernst. Ähm, das Leben ist zu kurz, um sich permanent über Dinge aufzuregen. Äh, und äh, das, das ist so das Ding. Da ist der Spannungsbogen und das eben, mit Unterhaltung Dinge zu transportieren. Denn als Trainerin ähm, und auch als Bloggerin oder als Vortragende bin ich Entertainerin. Und okay. das ist etwas, was viele Vortragende leider vergessen. Ähm, man kann witzigerweise sogar ähm, International äh, Standards für Buchhaltung, die kann man wunderbar auch witzig transportieren. Und mit einem Augenzwinkern transportieren. Also es muss nicht alles dröge und langweilig sein, ganz im Gegenteil. Und wenn so ein bisschen Unterhaltung dabei ist, wenn ich mich also als Trainer und als Vortragender daran erinnere, dass ich auch für Infotainment zuständig bin, ähm, das, ist, das ist mein Spielfeld.
0: Also fehlt den Managern heute das Entertainment?
1: Ah, sagen wir mal so, eingebunden in vielfältige Formen von Korsetts mhm. mag manchmal das Infotainment, also das Tainment bei Info verloren gegangen sein. Mhm. Ähm, das ist, ich habe auch immer wieder Leute in der, in der, im Coaching, die eine wichtige Veranstaltung moderieren und mit denen schreibe ich grundsätzlich erstmal die vom Marketing vorgeschriebenen Texte um.
0: Mhm. Mhm.
1: Und zwar in die Art, dass sie unterhaltsam sind für die Menschen, die zuhören. Denn was ist denn das Ziel bei jeder Form von Veranstaltung oder überhaupt das Ziel von Kommunikation? Das Ziel ist, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird. Denn nur wem wir Vertrauen entgegenbringen, hören wir auch zu und hören auch hin. Und wenn das Ganze dann noch interessant verpackt ist und so ein Aha-Effekt dabei ist, dann haben wir die Chance, dass die Menschen zuhören wollen. Und das ist das Ziel von einem guten Workshop, von einem guten Vortrag. Und da gebe ich Ihnen recht, das ist an mancher Stelle sicherlich verloren gegangen. Es gibt aber auch grandiose andere Beispiele, ohne jetzt Namen zu nennen, aber es gibt Politiker oder Wirtschaftsleute, den äh, könnte ich, oder ich nenne einfach mal ein paar Namen, den die, wie ich es hm? ja zum Beispiel äh, das, da kann man zuhören. Das ist, da ist viel, viel Witz dahinter. Oder der Professor Lesch zum Beispiel. Mhm. Ähm, der äh, verkauft die kompliziertesten Sachverhalte in Bezug auf uns, unser Universum und den Urknall. Und ähm, sie verstehen's und sie haben Spaß dabei. Und das ist so, Ranga-Yogisch war es auch so jemand, also etwas mit einer, mit einer anderen, im Englischen würden wir sagen, Attitude zu verkaufen, etwas in Häppchen zu verpacken, das, das wirklich Spaß macht. Mhm. Und das ist so das Spielfeld, in dem ich mich gerne trummle und da kommen Sprache, Wortwitz, Rhythmus zusammen. Und die Ironie, die gehört da einfach mit dazu. Denn nur Witze, die ich über mich selber mache, sind gute Witze. In der Kommunikation mit anderen. Ne? Also, ja, das ist so immer so ein bisschen dieses, wenn ich mich selber in den Witz reinnehme, dann äh, können, bin ich authentisch und kann, dann kann man das mir abkaufen sozusagen.
0: Also eine Kombination aus Humor, Storytelling und Entertainment wäre dann Absolut. quasi diese... Absolut. Oder wie man so schön auch sagt, das, was man mit der Stimme verdient muss man mit der Hand nicht
1: arbeiten. Ja, zum Beispiel. Also Stimme ist ein absoluter Türöffner zu Menschen. Aber Stimme kann eben auch die Tür blöderweise dauerhaft verschließen. Mhm. Das ist so, wenn Sie eine, wenn Sie eine Stimme hören und Sie sind von Anfang an entweder eingekauft. Das heißt, egal, Ihr Kopfkino läuft ja los und Sie stellen sich vor, wie der, wie der Mensch aussehen könnte. Und wenn die Stimme sie einkauft, dann mag ihr Kopfkino noch so fantasievoll sein. Die Überraschung kann nicht so groß werden, dass sie sagen, oh nee, interessiert mich nicht. Mhm. Andersrum, wenn sie, stellen Sie sich vor, wir laufen jetzt zu zweit durch die Fußgängerzone und uns kommt eine Frau entgegen jetzt. Ich mache das mal mit einer Frau, weil Frauenstimmen kann ich einfach besser. Mhm. Die kommt uns entgegen und uns entfleucht ein inneres Wow. Und wir sagen, boah, was eine schöne Erscheinung. Also eine wunderschöne Frau. Und wir sind sogar noch gebauchpinselt, weil die auf uns zukommt. Mhm. Weil die von uns etwas will. Das macht ja was mit uns. Ne? Und dann sind wir super interessiert an der Frau. Und dann sagt die zu uns, können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? <lacht> Und dann nehmen wir unser Interesse und werfen sie in den nächsten Müll. Wir nehmen aber auch den ganzen Eindruck von dieser Frau mit und werfen in den Müll. Okay. Wir wollen nicht mehr wissen, dass die Astrophysikerin ist oder dass die Mathematikprofessorin ist oder Literaturdozentin. interessiert uns nicht die Bohne, das ist nur noch die schöne Frau mit der schrecklichen Stimme. Okay. Und je länger, also wir werden sogar sehr ausführlich übrigens erklären, wo der Bahnhof ist, damit die nicht nachfragt, ne? damit die möglichst sofort versteht. Und andersrum ist das aber auch, wir hören eine Stimme im Radio und unser Kopfkino sagt, wow, das ist so der junge Alain Delon, also mein Kopfkino, mhm. dunkel, groß blaue Augen, sportlich. Und dann, das ist mir tatsächlich immer passiert und ich gehe dann zu einer Podiumsdiskussion und freue mich tierisch drauf und es kommt jemand raus, der vollkommen anders aussieht. Ähm, ja, aber die Stimme blauer, war gut. Aber die Stimme hat mich eingekauft Und mein, 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 mein Ich sage dann, oh, hast du dich getäuscht? Aber trotzdem höre ich den Menschen immer noch interessiert zu. Und das hat die Stimme geschafft. Das ist ein Vertrauensinstrument, wenn wir wissen, wie wir sie einsetzen können. Jetzt So eine hohe Stimme lässt sich schwer abtrainieren. Man kann sie ein bisschen weicher machen. Das Blöde ist, dass wenn wir in Aufregung oder in Stress sind, dann haut ganz oft die Stimme nach oben ab. Wir werden schneller, wir atmen auch. Kürzer, wir atmen also mehr in die Brust und dann wird das alles ein bisschen hektischer, gepresster und da ist so ein probates Mittel, den Wohlton zu aktivieren, den wir immer dabei haben und sowieso regelmäßig nutzen. Der heißt deswegen Wohlton, weil wir damit auch etwas ausdrücken, das uns wohlig, uns wohlig fühlen lässt. Und wir benutzen den auch, wenn wir anderen zustimmen. Deswegen ist es auch ein Beziehungston. Und das ist das ganz einfache. Und warum hören das andere so gerne? Naja, wir sagen ja, im Endeffekt. Ne? Das ist so ähm, ein, eine Möglichkeit. Und wenn wir das benutzen, bewusst einsetzen und das Kopfkino mit anschalten und uns etwas vorstellen, was wir lieben, so jetzt am Strand liegen, und es kommt ein junger Alain Delon, um im Bild zu bleiben, und bringt mir eine mmh. Mmh. Ja, <lacht> Sie sehen, es wird automatisch die Stimme ein bisschen tiefer, die wird ein bisschen weicher. Und das kann so ein gutes Mittel sein und das lässt sich sogar in einen Satz einbauen. Wenn Sie was gefragt werden, können Sie das nächste Mal sagen, mmh, mmh, ja, gute Frage zum Beispiel. Also, das einzubauen, den Wohlton immer wieder zu aktivieren, sich selbst zuzustimmen. Auch wir hören das gern. Das ist ein wunderbares Mittel, um der Stimme so wieder so ein bisschen den Klang zurückzugeben.
0: Wenn wir jetzt bei dem Bild der Dame von vorhin bleiben, <lacht> wenn sie jetzt quasi eine richtige Türöffnerstimme hätte, mhm. wie würde man denn dieser Dame sagen, wie sie sich anders in diese besondere Stimme transportiert. Wie würden Sie dieser Person helfen?
1: Also die Frau, die eben noch keine Türöffnerstimme hat, sondern eben dieses etwas ab, ähm, ähm, sagen wir mal Alarmton in der Höhe ist, ja, weil sie ein bisschen quietschiger ist, wäre es tatsächlich. Es gäbe so den den einen Tipp, den Wohlton äh, regelmäßig zu aktivieren, zum anderen ein, äh, sehr individuelle Stimmübungen zusammenstellen, die ganz explizit auf diese äh, Frau äh, zusammengestellt sind. Ähm, trotz allem werden sie aus einer sehr hohen, kieksigen Stimme kein Bassbariton machen können, weil das liegt schlicht und ergreifend an der Länge der Stimmlippen. Mhm. Es gäbe ein Mittel, das ist aber ungesund. Macht Spaß, ist aber ungesund. Ja, das und das, äh, Alkohol, Drogen, <lacht> rauch <lacht> also okay, das gibt dann die Frank
0: Fran Fran Sinatra-Stimme, die all das in der richtigen Dosis benötigt.
1: Okay, Ach, da gibt's, also Es gibt im Münsterer Tatort zum Beispiel eine, eine Schauspielerin, die die Staatsanwältin spielt, da hören sie einfach, dass die das mit den Zigaretten mehrfach getan hat. Also Zigaretten, Alkohol, das merken sie auch, wenn sie zum Beispiel morgens aufstehen, ist ihre Stimme ein bisschen dunkler wie abends, weil die Stimmlippen sich über Nacht entspannen und das Gleiche passiert unter Alkohol und und äh, bei bei Tabak, dass einfach die Stimmlippen so ein bisschen entspannt werden und je länger die werden, desto tiefer wird die Stimme. Das ist ist einfach mal so. Ja, aber es gibt eben auch die weniger ähm, gesundheitsgefährdende Variante. Ähm, ja. Im, mit ein paar Stimmübungen. Trotz allem machen wir nicht aus einem ersten Sopran in Baspariton, aber es geht ein bisschen weicher. Dafür gibt es verschiedene Stimmübungen und da gehört definitiv der Wohlton, die Aktivierung des Wohltons immer dazu. Was auch sicherlich dazu gehört, wäre eine Entspannung des Artikulationsbereiches, nämlich des Mundes. Wir benutzen ja die Vokale, die in unseren Stimmlippen entstehen. Das, Den produzieren sie so schön, wenn sie beim Zahnarzt A sagen dürfen. Und das andere, was wir benutzen, sind sind Explosionslaute und Zischlaute, nämlich die Konsonanten. Denn ohne Konsonanten wäre unser Gespräch, sagen wir mal, ein wenig dumpfer. Mhm. Also das wäre dann schönen Tag. Mhm eben, ohne die, schön, und das Tag, und das T, und das G. Das ist so, die, diese Konsonanten, dieser, dieser Explosionsbereich, dieser Artikulationsraum Mund, der produziert quasi aus den Klängen verständliche Sprache. Und ganz oft gerade in Stress oder Aufregung wird das Ganze so ein bisschen versteift. Also wir beißen dann oft die Zähne zusammen oder kräuseln die Lippen, ziehen die so ein bisschen ein. Und dafür wäre so ein wunderbares Mittel das berühmte Pferdeschnauben. Ähm, wenn sie, sie wenn Sie mal ein Pferd gesehen haben, wissen Sie auch, wie Pferdeschnauben geht. Das können wir Menschen auch. Ähm, dazu einfach die Lippen befeuchten, leicht aufeinanderlegen und die Luft durchpusten. Mhm. Ich will das jetzt, äh, wenn ich es vormache, müsste ich das Mikro zuhalten, glaube ich, weil das klingt ein bisschen komisch. Aber ähm, ich versuche mal das Mikro ein bisschen wegzunehmen, dass es nicht ganz so laut ist. Es mhm. klingt halt so. Mhm. Genau so, sie haben mhm. mitgemacht. Mhm. Und, und damit es Spaß machen darf, ähm, macht man nach dem Pferdeschnauben noch den Helikopter. Mhm. Ähm, dann nehmen Sie einfach quasi ein bisschen mehr Druck mit rein. Das klingt dann so. Dann ändern Sie ab und zu mal die Tonhöhe und schon sind Sie wieder Kleinkind und spielen Flieger. Das macht dann auch noch Spaß. Was auch eine sehr approbates und gutes Mittel ist für die Stimme, ist Lachen. Das hilft sehr, um Stress abzubauen. Das ist das beste Mittel überhaupt. Es kommt ein positiver Klang in die Stimme. Stimme ist ja auch Stimmung ja, also sie transportieren mit ihrer Stimme einfach jedes Gefühl und ähm, wenn sie etwas Positives transportieren können und dann auch noch einen positiven Gesichtsausdruck haben, unterstellt ihnen das Gegenüber, dass sie sympathisch findet, dann auch gleich noch Kompetenz. Mhm. Ich finde, es gibt Schlimmeres, was man unter, uns unterstellen kann. Das stimmt wohl. Als Kompetenz. <lacht> das stimmt.
0: Sie haben einen schönen Satz auf ihrer Internetseite von Lampenfieber und Leidenschaft. Oh ja. Wie kriegt man denn Lampenfieber in den Griff und was hat das mit Leidenschaft zu tun?
1: <lacht> da müssen wir jetzt das Wort Leidenschaft mal auseinandernehmen. Also Lampenfieber schafft Leiden. <lacht> Weil Lampenfieber ist etwas was ihn niemand abtrainieren kann. Das ist eine Gehirnreaktion, das ist einfach die Reaktion aus dem Reptilienhirn, ähm, die aus Angst oder Wut ein Weglaufen oder ein Angreifen macht. Und damit einhergeht, ist ein Automatismus, der das Adrenalin hochfährt, der die Atmung hochfährt, damit wir fürs Angreifen oder Weglaufen genügend Kraft haben. So, ähm, Allein das zu wissen, dass das Arterhaltung ist, denn es ist kein Gedankenareal, es ist kein Denkareal, das sind autonome Prozesse von an oder aus, im Grunde genommen wie bei einem Computer 0 oder 1. Das macht das ganze System schon mal ein bisschen verständlicher. Okay, das ist eine Stressreaktion meines Gehirns. Das Blöde ist, dass dann dabei etwas manchmal mitschwingt. Das nennt man Erstarrung. Und das merkt man bei Menschen, die selten auf der Bühne stehen, ganz häufig dadurch, dass die sowas sagen wie, ähm, äh, 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 ich sag mal, so mhm. deutsch ist, passieren sogenannte Wortfindungsstörungen oder es wird sogar, sagen wir mal, tonlos. ja Dass man plötzlich da steht, der Mund ist auf, es kommt nichts mehr raus und alles, was man sich wunderbar angeeignet hat und vorbereitet hat, ist weg. Kaum ist man aus der Situation. Draußen von der Bühne runter ist alles wieder da. Das ist einfach so eine, so eine Reaktion. In dem Augenblick ein Tipp, wenn Lachen so wunderbar gegen Stress hilft, es gibt so kleine rote Nasen, die kann man käuflich erwerben und die immer dabei haben. Also ich habe zum Beispiel immer in einem Auto liegen und wenn ich im Stau stehe, setze ich die rote Nase auf und gucke stur geradeaus. Okay. Mit dem festen Wunsch, mir geht's es besser. Ja? Und ähm, das sind alles erprobte ähm, äh, Tipps. Ich bin mit so einer Nase auch schon mal auf die Bühne gegangen vor 600 Bankern. Ähm, die hatte man schon gesehen. Ich stand mit einem Fuß auf der Treppe und dachte, oh Mist, nein, ich habe was anderes gedacht. Ich wollte jetzt ein bisschen abschwächen. Mhm. Bin dann mit Nase auf die Bühne gegangen und hab erstmal in aller Ruhe nach rechts und links geguckt. Hab dann die Nase abgenommen und habe gesagt, lass uns doch mal gucken, was Humor und Bilanzanalyse miteinander zu tun haben. Mhm. Ich habe also kurzfristig den Titel geändert und habe mich bedankt dafür, dass Sie diesen kleinen Augenblick mitgemacht haben. Was ich hatte, waren 1000 Prozent Aufmerksamkeit, wenn das geht, mhm. weil die alle wissen wollten, wann denn endlich die Referentin kommt. Ähm bis sie so das Denken, sie merkten so im, in den Gesichtern der Leute, dass langsam der Gedanke sich durchsetzt, dass es sein könnte, dass das die Referentin ist. Es saß auch in der ersten Reihe noch ein Freund von mir, der wusste ganz genau, was los war. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, so eine Nase besorgen, in die Hosetasche stecken. Und mit dem festen Gedanken, wenn ihr mir komisch kommt, dann setze ich einfach das Näschen auf und Hauptsache mir geht's gut. <lacht> Das mag komisch klingen, das ist auch komisch, aber es hilft. Und wenn man so auf die Hosentasche dann klopft und hat diesen kleinen Schaumstoffball, also bitte eine Schaumstoffnase, weil die gibt so schön nach, das macht was mit der inneren Einstellung. Das Zweite ist sicherlich eine Frage von Haltung und Auftreten. Also ähm, sowas, solche Erstauftritte, solche Auftritte vor dem Spiegel üben, sich dabei selber filmen, gucken, wann wir uns selbst glauben. Wenn wir uns glauben, glauben uns die anderen auch. Das so ein bisschen üben, sich den ersten Satz so zurechtlegen, dass ich sie tatsächlich nachts wecken könnte und der würde automatisch rauskommen, ohne dass sie denken müssen. Also es braucht so einen leichten, es braucht so ein Vehikel, um leicht reinzukommen. Und es braucht vor allen Dingen die innere Erlaubnis, auf diese Bühne zu gehören. Und das hat tatsächlich etwas mit der inneren Einstellung ähm, gegenüber Publikum zu tun. Und dann kann ein Bühnenauftritt zur wahren Leidenschaft werden. Ich gestehe offen, damals als Zehnjährige, äh, glauben Sie es mir, 600 Menschen, ich wollte da weg. Mhm. Die waren in der Überzahl. Ähm, ich, kleines Mädchen mit zehn Jahren, ähm, hatte keine Chance. Ich kam allerdings nicht weg, weil hinterm Vorhang stand, meine Mutter, die hätte mich niemals von der Bühne gelassen. Mhm. Ähm, also ich musste schon mal warten, bis die Geigen, bis die erste Geige mit dem Ton einsetzte. Das war auch vollkommen okay, aber das gehört auch ein Stück weit dazu, denn das lässt uns, dieser Augenblick macht uns auch sehr, sehr viel aufmerksamer. Ähm, wenn Sie mal sich näher mit dem Reptilienhirn befassen, wenn Sie wissen, dass das ein... Areal ist in unserem Gehirn, das schon aktiv ist seit wir, äh, also seit der Steinzeit oder noch länger, ist wirklich von den Reptilien ein Überbleibsel und funktioniert auf die gleiche Art und Weise damals wie heute. Und wir waren damals auf der Jagd gemeinsam, um ein Mammut zu erlegen und waren darauf angewiesen, dass das Mammut uns weder sieht, hört noch riecht, weil das mit dem Duschen war noch nicht so verbreitet, mhm. vor allen Dingen keine Seife. Also, ähm, um es mal hochtrabend auszudrücken. Wir waren damals eine olfaktorische Herausforderung. Andere würden wahrscheinlich sagen, wir haben gestunken, barbarisch. Also wir waren davon aus, wir waren davon darauf angewiesen, dass es das Mammut uns nicht frühzeitig erkennt. Und wenn jetzt plötzlich im Unterholz irgendetwas knackte und wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ob das wieder die Sabine war, die sich mal wieder nicht ruhig verhalten konnte, garantiere ich Ihnen, der Säbelzahntiger, der auch auf das Mammutspitz war, der hätte sich sehr gefreut, dass er mal so zwischendurch so einen kleinen Haps mhm. nehmen konnte. Das wären wir gewesen. Also prompt wurden wir aus ähm, aus Jäger zur Beute und ähm, es ist wirklich Arterhaltung. Es geht um Atmung, einatmen, ausatmen und so weiter. Wenn man das weiß, wir sind hochaufmerksam, wir hören ganz anders und das Reptilienhirn reagiert innerhalb von etwa 0,3 Sekunden. Also es ist auch extrem schnell, es ist kein Denkareal. Und das ist so, dass der eine Punkt und das zweite ist tatsächlich, geben Sie sich die innere Erlaubnis, auf diese Bühne zu gehören und üben Sie das vorher in einem geschützten Rahmen mit Publikum, ohne Publikum, mit Kamera, vorm Spiegel, damit es im Bedarfsfall leichter geht.
0: Ein wunderschönes Bild. Frau Berg, vielen herzlichen <lacht> Dank für dieses wundervolle Interview. Hat mir sehr viel Freude gemacht, ich hoffe, Ihnen auch. Und Dann vielleicht zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Weg begleitet, inspiriert haben, die Sie gerne uns mitteilen würden?
1: Also es gibt es gibt mehrere. Es gibt ähm, verschiedene Bücher über das Thema Sprechen, die ich empfehlen kann. Zum Beispiel Der Verführer Stimme von Arno Fischbacher. Das ist ein sehr lesenswertes mit vielen Tipps und Übungen. Ähm, es gibt aber auch viele Bücher rund um das Thema Impro-Theater und Körpersprache, die ich sehr, sehr empfehlen kann, weil die nochmal einen ganz anderen ähm, Blickwinkel zulassen. Also das Spiel mit dem Chaos ist so ein Buch, das ich da sehr empfehle. Kann. Ähm, Keith Johnston ist so ein Mensch, den man da vielleicht als als Wortführer im Bereich Impromal erwähnen darf. Ähm, es gibt vieles in dem Bereich. Ähm, es gibt auch vieles rund um Kommunikation, ob es das Arroganzprinzip ist oder ähm, viele, viele andere oder ob es das Wort, das Buch Würde von Gerhard Hütter ist zum Beispiel. Also es gibt Verschiedene Aspekte, die damit reinspielen. Also es geht nicht nur um Stimme. Stimme ist im Grunde genommen heiße Luft. Es ist Ausatmung. Ja. Ist, ja, Sie atmen ja, Sie sprechen ja eine Ausatmung. Aber Stimme ist viel mehr als Persönlichkeit. Es ist Haltung. Es ist innere Einstellung. Es ist Gefühl und, und, und. Also noch ein Tipp zum Schluss. Suchen Sie sich ein gutes Café in der Innenstadt. Setzen Sie sich dahin. Trinken Sie Ihr Lieblingsgetränk und beobachten Sie Menschen. Das ist das beste Studium, um herauszufinden, wie Kommunikation zwischen Menschen gut funktioniert und wie sie weniger gut funktioniert. Ganz herzlichen Dank, Frau Berg. Sehr also, gerne. Alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash